0: Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Esta vez estamos con el señor Jorge González Izquierdo. ¿Cómo se encuentra el señor González?
1: Muchas gracias por la invitación Martín, Julio, muy agradecido por la deferencia de permitirme conversar con el país, porque así a través del Comercio tengo que decir, con el país por la cantidad de gente que nos escucha.
0: Eh, bueno, vamos a hablar sobre este, esta iniciativa del gobierno de... Eh, tener un impuesto, en primer momento se decía impuesto a la riqueza, luego un impuesto solidario, usted nos decía que debería llamarse impuesto para los que más ganan. No sé si nos puede detallar al respecto, señor González. Sí,
1: voy a hacer una, una historia rápida de esto. Un, hace tres, cuatro días, el señor presidente de la República, en forma inesperada, lanzó esta idea y dijo que su gobierno estaba pensando, pensando, estudiando la posibilidad de aplicar un impuesto solidario, dijo, para que los que más tienen se solidaricen con los que menos tienen en estos momentos de crisis. ¿vale? Al y no dio mayores detalles, ahí quedó la cosa. Obviamente que eso abrió pues todo un abanico de especulaciones y comenzó a especularse muy fuertemente sobre que esto iba a ser un impuesto a la riqueza es decir al patrimonio de la gente entonces se pensaba que era el impuesto a los más ricos del Perú no pero al día siguiente que surgieron estos rumores el señor presidente del consejo de ministros el señor ceballos sale por una radio y televisión al mismo tiempo muy conocido en el perú y, y dijo esto así tajantemente negó que que fuera un impuesto a la riqueza y más bien dijo va a ser un impuesto a los ingresos altos pero considerando en ingresos altos no solamente las remuneraciones sino también lo que perciben como ingresos de acciones, de bonos, de alquileres, en fin, de una serie de cosas para que esa gente que percibe mucho ingreso no solamente de, de sueldo sino también de otras cosas ¿no? este paguen un impuesto mayor y ahí ha quedado la noticia y yo quiero hacer un análisis como siempre hago aplicando los principios fundamentales de la teoría económica es decir de la ciencia económica voy a tratar de contestar a esa pregunta hoy es conveniente o no es conveniente hoy día en, esto, en estos días aplicar un impuesto eh, a los ingresos altos es conveniente o no o sería contraproducente. Entonces, vamos a analizar eso desde el punto de vista de la ciencia económica. Miren, la ciencia económica te dice muy claramente, y eso aparece en cualquier libro de texto, ¿eh? que cuando un una economía está viviendo un momento, digamos, de recesión muy fuerte, de contracción de la actividad económica muy fuerte, como la que estamos viviendo acá en el Perú por efecto de la pandemia del coronavirus. En ese momento lo que se necesita hacer, entre otras cosas, es una política fiscal expansiva para contrarrestar, digamos, el efecto recesivo de la pandemia en la economía y el empleo. ¿Y qué cosa es una política fiscal expansiva? Básicamente dos cosas. Primero, que el gobierno aumente su gasto público fuertemente, gobierno central, regionales y municipales. Eso está haciendo el gobierno y seguramente va a seguir haciéndolo el gobierno y eso es correcto, pero la otra, la otra el otro lado de la tijera de la política fiscal tiene dos lados, esta es la expansión del gasto que lo está haciendo el gobierno y debe seguir haciéndolo en los próximos meses y te diría el próximo año la otra, el otro lado de la tijera es los impuestos. Y la ciencia económica, los libros, te dicen claramente también que en ese contexto de recesión profunda, de contracción de la actividad económica, caída del empleo muy fuertemente y de ingresos, ahí lo que tienes que hacer es bajar impuestos, okay. no subir impuestos. Entonces, si aplicamos el, el concepto de la teoría económica, de la ciencia económica, nos estaría diciendo que en este momento tan difícil que está viviendo la economía y lo que se viene de acá diciembre, que son un momento de contracción de la actividad económica, de recesión, va a haber aumentar el desempleo, los ingresos reales van a seguir cayendo. En fin, ahí lo que hay que hacer es expandir el gasto público, más si quiero mover impuestos bajarlos y si no quiero mover impuestos dejarlos ahí en su actual nivel. Pero no subirlos. ¿Por qué? Porque si subimos impuestos, voy a hacer que la economía se contraiga más, caiga más. Y ustedes dirán, no, pero eso dice pues los libros, eso dice la pizarra, y la vida real es otra. No, amigos. Entonces, desde el punto de vista teórico, riguroso, científico de la ciencia económica, no es conveniente subir impuestos hoy día, dada la coyuntura que estamos viviendo. Muy bien. Primer punto clarito. Segundo punto. Miren, en el sector privado pasa esto. ¿Por qué González Izquierdo gana 2.000 soles al mes? ¿Y por qué el señor Martín Tumay gana 10.000, 15.000 soles al mes? No es que al, a mí, al señor González Izquierdo le tengan cólera, y le pagan 2.000 soles al mes y al señor Martín Tumay le tengan muy buena guisa, ¿no? le tengan preferencia, lo quieran beneficiar y le pagan 15.000 soles al mes. En el sector privado normalmente no se da eso. Entonces, una empresa te paga un sueldo, ¿por qué? En función de lo que produces para la empresa. Eso se llama en función de tu productividad. ¿Por qué alguien gana 15.000 y el otro gana 2.000? porque las productividades son diferentes. El que gana 15.000 es el que tiene mayor productividad que el que gana 2.000. Y la gente dirá, oye, ¿y por qué hay diferencias de productividad? Por varias razones. Primero, diferencias en capacitación, estudios, entrenamiento, diferencias. Segundo, diferencias en la cantidad de capital físico que tengo a mi disposición para producir. Tercero, diferencias en qué tecnología tengo yo, etcétera. Es decir, hay una serie de factores que hacen que unos tengan una productividad muy grande y por lo tanto ganan bastante y otros que tengan productividad muy pequeña y por lo tanto ganan poco. Muy bien. Entonces, cuando yo quiero colocarle un impuesto bravo al que más gana, Estoy castigando a los más productivos. Estoy golpeando a los que producen más para el país. ¿Y en qué sentido? En el siguiente sentido. De que esta gente va a decir, trabajar una hora adicional, una hora más, ya no lo voy a querer hacer. ¿Por qué? Porque si trabajo una hora más, va a venir el gobierno, va a echar mano a mi, a mi ingreso que voy a hacer y se va a llevar una gran parte. Entonces, me quitas el incentivo de a trabajar una hora más. Entonces, no voy a trabajar una hora más, entonces voy a tener voy voy a tener un ingreso menor, a pesar que sea muy alto, pero un ingreso menor con eso afecto mi tasa de ahorro, voy a ahorrar menos, ahorrando menos, invierto menos en el tiempo y al invertir menos en el tiempo, afecto el crecimiento de la economía lo redujo. Y reduciendo el crecimiento de la economía en el tiempo, afecto el bienestar de la sociedad peruana. Es decir, no es adecuado golpear al que más gana porque es el que más produce para el país, para la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hay que tener también bien claro eso, ¿no? De que le quitas el incentivo a trabajar, le quitas el incentivo a ahorrar, a invertir y por consiguiente se refleja en un menor crecimiento del económico. Tercero, alguien dirá, oye, pero que, que la gente que gana mucho pague, pues, no, ya paga. Hoy día, la, la tasa mínima de impuesto, amigos, son 8% para los ingresos bajos, a partir de un cierto nivel, que creo que es 2.400 soles para arriba, no o 2.600 pero para arriba. Pagas 8% al inicio. Y los ingresos muy altos pagan 30%. O sea, si alguien que tiene ingresos bajos genera 100 soles, le paga al gobierno 8 soles. Pero uno que tiene ingresos altos genera 100 soles, le paga al gobierno 30 soles, es decir, paga más, ya eso es así hoy día, no, no es que el, el que gana más paga igual que el que gana menos, no, 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 ya es progresivo, el que paga más, paga, perdón, el que gana más tiene más ingreso, paga más que el que gana menos y tiene menos, entonces lo que se estaría haciendo es crear un impuesto adicional para los que ganan más a fin de que tributen, entonces también hay que sacarse esa idea de que en el Perú el que gana más y el que gana menos, los dos pagan lo mismo. No, no es así. No es así. Hoy día y de hace años no es así. Cuarta idea, fuerza, en el sentido de que el gobierno, normalmente un gobierno acude a esta medida cuando está con una mano atrás y una adelante. No tiene plata. Y lo que se viene para combatir la pandemia del coronavirus va a exigir mucho gasto. Pero hoy día ya estoy con una mano atrás y otra adelante, pues no tengo plata. Entonces, obviamente, voy a tener que conseguirme esa plata, pues. Y una de las formas de conseguirme es cobrando más impuestos. Entonces alguien diría, ajá, entonces cóbrale el impuesto a los ricos, a los de mayores ingresos, para que tengas la plata para gastar. ¿No ves que necesitas gastar para combatir la pandemia? ¿No en esa situación, uno diría: échale, échale para adelante, porque la patria está primero, ¿no? Es como una situación de guerra. Acá en mismo Perú, cuando estuvimos en la guerra con Chile, las damas daban sus collares, sus pulseras de oro, todo para que se juntara y se comprara armamento, porque el Estado no tenía plata, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que poner el pecho cuando la, la, patria, la patria está en juego, ¿no? Está peleando muy bien. El gobierno tiene. Un guardadito, así como la gente en su casa a veces tiene un guardadito para imprevistos, para cosas inesperadas, el gobierno del Perú tiene su guardadito, solo que no es un guardadito, es un guardadazo. ¿Y cómo se llama? Se llama Fondo de Estabilización Fiscal, FEF, Fondo de Estabilización Fiscal. ¿Cuánto tiene en ese fondo hoy día? Más o menos alrededor de 10 mil millones de dólares no soles, ¿ah? dólares. En soles sería más o menos 34 mil millones de soles. Miren, miren, 5% del PBI es lo que se iguala a este Fondo de Estabilización Fiscal. Y según unas palabras de la señorita ministra de Economía hace algunas semanas atrás, dijo que ese fondo hasta, el día de, hasta ese momento, algunas semanas atrás, no se había tocado. O sea, ahí estaba. Ahí estaba con sus 10 mil millones de dólares o 34 mil millones de dólares. Y además de eso, el sector público, incluyendo gobiernos regionales y municipales, ¿no? tienen lo que se llama una reserva secundaria de liquidez. Y esta reserva secundaria de liquidez está alrededor de entre el 10 al 12% del PBI. O es sea, una barbaridad de plata. Entonces, si sumamos eso con el Fondo de Estabilización Fiscal, no, no se puede pues, concluir que el gobierno está con una mano atrás y una adelante no es así no es así entonces uno dice oye pero si no estás con una mano atrás y una adelante por qué quieres hacer esto
0: esa pregunta que cae acá
1: por qué quieres hacer esto ahí hay varias interpretaciones yo le voy a dar la mía que puede estar equivocada por supuesto y no tiene por qué ser ni la mejor ni la única no hay otras interpretaciones pero yo doy la mía ¿no? que es lo que me corresponde. Yo creo que es un gesto político, político del gobierno del presidente Vizcarra. Yo estoy notando de hace ya meses, meses, que tiene cierta competencia con el Congreso. En el Congreso hace meses comenzaron algunos grupos a decir, vamos a hacer este proyecto de ley para que la gente del sector privado saque una cantidad de sus CTS en el Congreso el gobierno del presidente Vizcarra se les adelantó y le dijo, yo te voy a permitir que saques 2000, hasta 2.400 de tus CTS Luego, en el Congreso, otro grupo dijeron, bueno, vamos a permitir que se saque de las, del fondo de las AFP hasta el 25%, ¿no es cierto? Ese es el grupo del, del congresista, el señor Resti. Y también el grupo de Acción Popular, también por su lado presentó otro proyecto de ley. El gobierno se adelantó, y dijo: Yo permito que saques hasta 2.000 soles de tu fondo de AFP. Ajá. Y lo dejó ahora tan encontrado porque el, gobierno, el Congreso está insistiendo en su proyecto. Y luego, en el Congreso también ya han presentado algunos proyectos de ley para cobrar impuestos a la riqueza en algunos casos y a los altos ingresos en otros casos. Ya lo han presentado. Y el gobierno ha salido otra vez queriendo ganarle la mano y diciendo: Bueno, yo me adelanto. Entonces, yo creo que es ese tipo de condicionamiento, de incentivo, ¿no? no económico, porque repito, tienen plata y además hace pocos días se endeudaron con el extranjero en 3 mil millones de dólares nuevos, adicionales. ¿no? no creo que sea ese el tema. El tema para mí es un gesto político. ¿no? O quererle ganar una vez más la mano al Congreso. ¿no? O por ahí también hay otro rumor que quiero compartirlo con ustedes, es un rumor, son rumores, ¿no? son hipótesis, es que parece que va, el gobierno va a, este, a no promulgar, va a observar la ley del 25% de las AFPs y eso obviamente podría costarle algo de popularidad al presidente. Entonces una forma de compensar esa, esa pérdida probable de popularidad es sacar esto y decir vamos a cobrar el impuesto a los ricos para que con esa plata se beneficien los pobres del Perú que mucha gente va a aplaudir, por supuesto. Es cierto que este año el ingreso tributario va a ser así por la recesión profunda, claro. Pero esto se va a, re, se va a arreglar el 2021-2022 cuando la economía haga esto. Los ingresos tributarios volverán a subir, ¿no? Entonces es, es un sub y baja temporal, ¿no? De tal manera que en el cuarto punto de análisis es que yo creo que estaría respondiendo más a un punto de vista, a un gesto político más que a un tema de necesidad de recursos frente como que no lo tiene el gobierno y no sabe cómo afrontar los gastos que se vienen y como no tiene la plata entonces medidas desesperadas hago esto ¿no? yo creo que eso no es así porque sí creo que tiene recursos suficientes
0: Muchas gracias por habernos escuchado y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.